0: Você está ouvindo um podcast de Herford 500 Siga-nos através das redes sociais. Arroba 500 Brasil Diz assim, irmãos, então, a preciosa palavra do Senhor. Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo, ao amado Filemón, também nosso colaborador e a irmã Áfia e a Arquipo nosso companheiro de lutas e a igreja que está em tua casa graça e paz a vós outros da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo dou graças a meu Deus lembrando-me sempre de ti nas minhas orações estando ciente do teu amor e da fé que tens para com o Senhor Jesus e todos os santos para que a comunhão da tua fé se torne eficiente no pleno conhecimento de todo o bem que há em nós para com Cristo. Pois, irmão, tive grande alegria e conforto no teu amor, porquanto o coração dos santos tem sido reanimado por teu intermédio. Pois bem, ainda que eu sinta plena liberdade em Cristo para te ordenar o que convém, prefiro, todavia, solicitar em nome do amor Sendo o que sou, Paulo, o velho E agora até prisioneiro de Cristo Jesus Sim, solicito-te em favor de meu filho Onésimo Que gerei entre algemas Ele antes te foi inútil Atualmente, porém, é útil a ti e a mim Eu te envio de volta em pessoa Quero dizer, o meu próprio coração Eu queria conservá-lo comigo Eu queria conservá-lo comigo mesmo para, em teu lugar, me servir nas algemas que carrego por causa do Evangelho. Nada, porém, quis fazer sem o teu consentimento para que a tua bondade não venha a ser como que por obrigação, mas de livre vontade. Pois acredito que ele veio a ser afastado de ti temporariamente a fim de que o recebas para sempre, não como escravo. Antes, muito acima de escravo, como irmão caríssimo, especialmente de mim e com maior razão de ti, quer na carne, quer no Senhor. Se, portanto, me consideras companheiro, recebe-o como se fosse a mim mesmo. E se algum dano te fez ou se te deve alguma coisa, lança tudo em minha conta. Eu, Paulo, de próprio punho escrevo, eu pagarei para não te alegar que também tu me deves até a ti mesmo. Sim, irmão, que eu receba de ti, no Senhor, este benefício. Reanima-me o coração em Cristo. Certo como estou da tua obediência, eu te escrevo sabendo que farás mais do que eu estou pedindo. E, ao mesmo tempo, prepara-me também em pousada, pois espero que, por vossas orações, vos serei restituído. Saúdam-te, Epáfras, prisioneiro comigo em Cristo Jesus, Marcos, Aristarcos, Demas e Lucas, meus cooperadores. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com o vosso espírito. Amém. Queridos irmãos, quando o apóstolo Paulo ele escreveu essa carta... Ele escreveu essa carta ah, com o intuito de convencer um irmão em Cristo a a ceder a um apelo dele. Só que o apóstolo Paulo, ele quando vai resolver esse problema de pedir que ele ceda esse apelo, o apóstolo Paulo estava preso. Ele estava preso em Roma. Eu já disse muitas vezes aqui sobre a dificuldade de se escrever uma carta. O material era caro, certamente ah, difícil de convencer as autoridades a que eu pudesse conseguir pena, papiro, pergaminho, material que fosse usado para a escrita. Então, para que pudesse ah, passar por toda a dificuldade de conseguir pena, tinta, o pergaminho ou o papiro, entendia-se que era algo muito sério, era algo de muito valor. O que vai ser escrito... Realmente deve ser algo muito importante. O apóstolo Paulo, preso, com todas as dificuldades de sua prisão, ele mesmo assim se preocupa com a igreja. E especificamente ele se preocupa com um irmão. E observem, ele se preocupa com o irmão que não tinha ainda nenhuma utilidade para a igreja. Ele não tinha servido a igreja de Cristo. Ele não tinha posses. Ele não tinha nome de destaque na igreja, mas ele é tido por muito valor pelo apóstolo Paulo. Pelo aquele que nós falamos, Paulo, exatamente. O apóstolo Paulo, ele ele aquece e dispensa sobre a vida desse alguém que é Onésimo com uma, uma incrível afeição um amor que dificilmente nós vamos ver hoje. Então o apóstolo Paulo, de Roma, ele escreve a Colossos, que era aonde estava a igreja, na casa de um homem chamado Filemon. A quem ele endereça essa carta? O apóstolo Paulo, quando escreve, ele escreve a Filemon, e Filemon residia em Colossos. Certamente, a carta que o apóstolo Paulo escreve aos Colossenses, ele manda essa junta também, Essa carta vai para os Colossenses, eu quero que mande também essa essa carta para Filemón. E sabemos que a igreja se reunia na casa de Filemón. Ou seja, tudo indica que Filemón era alguém que tinha ah, condições financeiras boas, porque a igreja se reunia na sua casa e ele possuía também escravos. É isso que nós lemos no texto. Mas, irmãos, era algo comum naquela época, a igreja ela não tinha templos feitos ainda para que pudesse ser reunida, então era comum que as igrejas se reunissem nas casas. A arqueologia descobriu, a primeira igreja descoberta pelos arqueólogos, 300 e poucos anos depois de Cristo, uma casa, era uma casa mesmo, que alguém, certamente, como já disse, como Filemon, ele ampliou um pouco os cômodos da casa e conseguiu receber ali cerca de 100 pessoas para que pudessem congregar ali. Não necessariamente seria a a casa de Filemón, mas, particularmente, era uma dessas casas que servia como igreja. O apóstolo Paulo, então, tem um problema para ser resolvido. Um dos escravos de Filemón foge. Ao fugir o escravo de Filemón sabendo qual é a paga, sabendo qual é a punição para um escravo fugitivo, ou açoites até a morte, ou então a morte. Um um senhor, ele tinha todo o direito sobre o escravo, qualquer punição que ele quisesse aplicar. Ele poderia açoitar quanto quisesse, ele poderia até mesmo tirar a vida, ele tinha todo o domínio, todo o direito sobre a vida daquele escravo. E aí, Filemão deve, Onésimo deve ter aprontado alguma coisa muito grande com Filemão, nós não sabemos pelo fato dele ter fugido. Nós podemos entender também, por pura dedução, que ele não aprontou nada, mas ele quis se libertar. Era comum naquela época entre os gregos, entre os romanos, inclusive, os escravos. Na ilha de Delas, se eu não me engano odelos até 10 mil escravos por dia eram comercializados. Então era muito comum alguém que cometeu algum crime ou alguém que estava muito endividado ser vendido como, como escravo. Então o que acontece? O apóstolo Paulo agora demonstra todo o seu amor pela vida de um escravo, de alguém que naquela época não tinha muito valor, podia ser morto, que ninguém iria derramar uma lágrima por essa pessoa. Então eu quero que vocês acompanhem comigo O texto, mais uma vez, e eu quero que vocês olhem primeiro essa saudação do versículo 1 ao versículo 7. Eu quero que vocês observem a todo instante o amor do apóstolo Paulo por esse homem chamado Onésimo, da mesma forma do amor de Cristo por nós, os pecadores. Tá bom? que cometemos também crime, que fugimos para longe do nosso Senhor. Eu quero que em todo instante vocês possam ver Cristo no texto. Então, mais uma vez, versículo 1. Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo, ao amado Filemon, também nosso colaborador, e a irmã Áfia, e Arquipo, nosso companheiro de lutas, e a igreja que está em sua casa. Graça e paz a vós outros, da parte de Deus nosso Pai e nosso Senhor. Jesus Cristo. Olha, Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus. Sabemos que ele se identifica assim, como um prisioneiro, como um, um escravo, como um dulos, um escravo que não tem direito, um escravo que não tem planos. Ele pertence a um Senhor e ele diz: Eu sou prisioneiro, mas eu não sou prisioneiro de César, do imperador. Do imperador. Eu sou prisioneiro de Jesus Cristo. Em todo o tempo nessa carta, nós vemos um tato do apóstolo Paulo de poder convencer o seu irmão Filemón a a, a atendê-lo. E esse tato também está logo aqui no comecinho quando ele diz eu prisioneiro de Jesus Cristo. Então isso já ia soar também no ouvido de Filemón mais para frente quando ele lê-se acerca de Onésimo. está dizendo, olha, eu sou prisioneiro também. Quem está falando com você é um prisioneiro, é um escravo. E ele diz, ele acrescenta a Áfia Arquipo. Ah, e a igreja em tua casa porque ele queria que também essa carta fosse lida ele está aqui acentuando a responsabilidade ele está dizendo assim olha, eu quero que fique sabendo dessa carta também, eu quero que saiba vai, vai tomar ciência dessa carta eu quero que também a Áfia e certamente a Áfia poderia ser a esposa de Filemon é também pura dedução mas sem nenhum problema poderia ser e Arquipo poderia ser o pastor dessa igreja ele vai dizer que Arquipo o companheiro de lutas. Era aquele que não arredava o pé, era aquele que não acovardava tá quando a situação ficava ruim para a igreja. O tempo estava ruim, então ele estava lá firme. Ele diz, Arquipo é conhecido por ser um companheiro de luta. Ele vai dizer, a igreja que está em sua casa também é testemunha do que eu vou pedir a você e eu desejo da parte de Deus, o nosso Pai e do nosso Senhor Jesus, a graça. Ele vai dizer então no versículo 4, irmãos, dou graças a meu Deus, lembrando-me sempre de Ti nas minhas orações, estando ciente do Teu amor e da fé que tens para com o Senhor Jesus e todos os santos, para que a comunhão da Tua fé se torne eficiente no pleno conhecimento de todo o bem que há em nós para com Cristo. Pois, irmão, tive grande alegria e conforto no Teu amor, porquanto o coração dos santos tem sido reanimado por Teu. Intermédio. Gente, olha, se Paulo tem um motivo para render graças ao Senhor, e quando ele vai render graças ao Senhor, logicamente, irmãos, que ele, ele não vai pensar nas suas posses, ele não vai pensar na sua conta bancária. O coração do Paulo estava tava na eternidade. Paulo era alguém que olhava sempre para frente, indicando que olhava para a eternidade. Ele sempre olhava para a vinda do seu Salvador. Ou então, se fosse da vontade do Senhor, para o seu encontro com ele, como assim foi. Então, o motivo de Paulo render graças, de lembrar sempre em todas as orações, é a igreja. Como está a igreja de Cristo? Como é que está o povo de Deus? Paulo chama a igreja, os irmãos convertidos, de minha coroa. Vocês são a minha riqueza. É isso que eu tenho. O meu galardão que eu vou receber é por conta de vocês o serviço que eu tenho prestado a Deus na pregação do Evangelho a vocês, o serviço que eu tenho feito. Vocês são o meu tesouro, vocês são a minha coroa, vocês são o meu orgulho. Ele vai dizer, eu tenho motivo de agradecer a Deus. É você, Onésimo. Onésimo não, bom. Eu tenho um orgulho sempre de você, de maneira que eu lembro de você em todas as minhas orações. E ele vai dizer, eu quero... que a tua fé sempre, sempre se torne eficiente pela vida que você leva olha eu quero que o evangelho do Senhor Jesus Cristo, eu quero que a nossa pregação, aquilo que eu e você nós vivemos, nós cremos se torne eficiente para o mundo pela maneira que você vive a maneira como você vive vai tornar o evangelho cada vez mais eficiente, e ele vai dizer Irmãos, meu irmão, eu tive grande alegria pelo conforto que você tem trazido à igreja, pelo serviço que você tem emprestado à igreja. Você tem reanimado o coração da igreja. Veja, irmãos, eu quero também que vocês observem o tempo todo a minha alegria de pregar a esse texto e dizer para vocês, ele não está falando para Tito, ele não está falando para Timóteo. Porque sempre que eu prego em Timóteo, sempre que eu prego em Tito, aí, ah, porque eles são pastores, eles estão sendo vocacionados para serem pastores, então isso não é para mim. Então eu fico muito feliz quando quando ele diz essas coisas sobre esse serviço de Filemón, um membro da igreja. Um membro que, inclusive, ah, ele usa esse seu dinheiro, tá? da igreja reunir na sua casa, ou seja, dos seus bens servirem à comunidade. E uma frase que eu sempre digo que não é minha, se os meus bens não servem à comunidade, são bens roubados. Filémon vivia muito bem isso, ele tinha muito bem ciência disso, de maneira que ele usava até o seu dinheiro para a glória de Deus. Então, ele tem usado a sua vida... Para a glória de Deus de maneira que ele tem reanimado as pessoas que estão abatidas, as pessoas que estão trópegas, as pessoas que estão decepcionadas, as pessoas que estão desestimuladas, seja qual for o motivo. Filemon era um agente nas mãos de Deus para reanimar a igreja. Ele era aquela pessoa sensível a observar quem é que estava fraco, quem é que estava cambaleando para que ele pudesse dar uma sacudida assim, logicamente com a pregação da palavra, e reanimar através da palavra, da da sua oração e dizer, meu irmão, de pé, permanece firme, permanece firme, o prêmio da soberana vocação nos espera, e não é prata e nem é ouro, nem são coisas corruptíveis desse mundo, então permanece firme. Então Paulo diz, "Ah, eu tive grande alegria e conforto no teu amor, eu imagino o conforto e a alegria de Paulo em saber, eu não estou fazendo sozinho. Certamente Filemão se converteu através da pregação do apóstolo Paulo. Talvez em Éfeso, é, 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 a, é a melhor suposição. Resiste-se, se eu não me engano, em Colossenses que... Filemão estava lá, então pode ser naquele momento na igreja de Éfeso que ele ouviu a pregação do Evangelho, nós vamos entender que Paulo vai dizer mais para frente, para não dizer que você deve até você, até você mesmo para mim, Paulo vai dizer aqui no versículo 19 dando, dando indicação clara de que ele se converteu através da pregação de Paulo mas observe, irmãos saber que a minha pregação não foi em vão que a igreja tem sido igreja Olha, a maior alegria para um pastor genuíno não é o crescimento numérico da igreja. Logicamente que é incrível você ver a igreja crescendo em números. Como eu disse pela manhã, para eu que vi quatro pessoas sentadas aqui no banco da igreja, ver essa quantidade hoje é de não se acostumar facilmente. Para mim, vocês são uma multidão. Mas a coisa mais incrível é você pregar e ver que aquilo desceu, que aquilo não foi apenas um acúmulo tolo de intelecto, mas que aquilo veio para sua mente, mas desceu para o coração. O Espírito Santo fez com que aquilo descesse para o coração e a igreja vive. Então essa é a alegria e o conforto de Paulo. É ele pregar e saber que a igreja está vivendo aquilo pelo qual ele com tanta ênfase, com tanta paixão pregou. Essa é a alegria e esse é o amor de Paulo. O coração dos santos tem sido reanimado por teu intermédio. Tu tens sido igreja de fato. Tu tens sido um crente genuíno. Então, versículo 8, irmãos. O apóstolo Paulo, então, vai entrar agora no assunto, do propósito da carta. Observe que ele prepara bem o campo para poder começar o assunto. Ele vai dizer, olha... Eu tenho alegria porque você tem servido a igreja, porque você tem sido um crente genuíno. Ele prepara o campo agora para pedir uma coisa muito difícil. Deixa eu revelar para vocês o que é, o que é difícil. Sabe aquela expressão, amigos, amigos, negócios à parte? Ah, talvez fosse isso, talvez fosse essa expressão que, que Filamão pudesse aplicar depois do pedido de Paulo. Ele poderia dizer assim, olha Paulo, igreja igreja, Negócios à parte. Ele poderia dizer, Paulo, não venha me pedir para confundir mais as coisas, porque a igreja já está na minha casa, já me incomoda, já gasta muito. né? Eu já gasto dinheiro com isso, com aquilo outro, e a igreja está sendo reunida na minha casa. Eu não vejo a hora da igreja comprar um terreno, da igreja construir o seu templo, né? Talvez, eu estou usando do sarcasmo aqui. Mas a igreja se reúne na minha casa. E agora você quer vir entrar nos meus negócios, Paulo? Talvez a expressão usada por ele foi negócios à parte. Mas observem então, versículo 8. Pois bem, ainda que eu sinta plena liberdade em Cristo para te ordenar o que convém, prefiro todavia solicitar em nome do amor, sendo o que sou, Paulo, o velho, e agora até prisioneiro de Cristo Jesus. Irmãos, olha, pois bem, ou seja, é isso que eu disse mesmo. Ah, Então, escuta o que eu vou te dizer agora. Eu tenho autoridade apostólica. Eu sou apóstolo de Cristo. Eu recebi o apostolado do próprio Cristo. Paulo, o tempo todinho, ele era subestimado. Então, ah, algumas vezes ele ele tinha mesmo que, que... Da logo de cara, ele ele chegou a dizer, olha, as credenciais do meu apostolado estão entre vocês, não venham duvidar de mim não, sinais e maravilhas eu fiz entre vocês. Mas nessa ocasião Paulo não quis, vou usar essa expressão, da carterada, Paulo não quis fazer isso, Paulo não quis dizer assim, eu sou apóstolo, você vai me obedecer, ele vai dizer, eu tenho plena liberdade em Cristo, porque o apostolado eu recebi de Cristo, a, a, a liderança da igreja. Eu sou o pastor da igreja. Essa autoridade Cristo me deu para ordenar você o que eu quiser. entenda viu, irmãos? Paulo jamais, um pastor jamais, ele vai ordenar aquilo que é do seu prazer, porque ele peca e aí o Senhor vai pesar a mão sobre ele. A não ser que haja um... coluio, né? A não ser que haja, na verdade... Um, um acordo, ah, eu conto piada e vocês sorriem daí, tá? Eu faço malabares e vocês me aplaudem. Se houver isso, então Deus vai deixar para que vocês caminhem a passos largos para o inferno. Mas observe, eu posso ordenar você o que me convém, ao que é próprio que você faça agora. Ele vai dizer: prefiro todavia solicitar em nome do amor. E ele vai dizer, sendo o que eu sou. E ele não vai dizer agora, nesse momento, o apóstolo, ele vai dizer, sendo o que eu sou, Paulo. Sou Paulo, um homem sujeito, sujeito às inclinações da carne, sujeito a falhas, a quedas. Ele vai dizer, o velho. Paulo coloca o velho, acredita-se que ele aqui tinha cerca de 60 anos. Ele era bem novo na morte de Estevão, nós vamos ver lá em Atos isso. Mas, aqui, acredita-se que ele já estava na casa dos 60 anos. Alguém Era muito novo, naquela época se morria, mais ou menos, logo depois disso. Tá? Naquela época se vivia pouco tempo. Mas talvez o apóstolo Paulo possa estar dizendo ser velho, porque ele trazia as marcas de Cristo. Pelo sofrimento dele, pelo Evangelho pela causa do Evangelho. Ele pode estar dizendo velho nesse sentido também. Até porque ele vai dizer, Paulo, ele vai dizer o velho, e ele então coloca até prisioneiro de Cristo Jesus. Mais uma vez, ele com seu tato, ele vai se intitular como prisioneiro. Vai falar sobre Onésimo, que tinha todo motivo de ser um escravo agora amarrado, prisioneiro atrás de uma grade. Então ele vai dizer, eu, Paulo, até mesmo prisioneiro, o velho e até prisioneiro de Cristo Jesus. E ele vai dizer então, sim, solicito-te em favor de meu filho Onésimo, que gerei entre algemas. Irmãos, o fugitivo então, o escravo Onésimo que fugiu, Ah, certamente Onésimo quando fugiu e viu que não tinha para onde ir, ou ele foi flagrado, ele foi pego, foi preso em Roma, e talvez, preso em Roma, ele conheceu Paulo, porque também era um prisioneiro, Paulo pregou para ele, se converteu, e aí descobriu que conhecia Onésimo, porque os cristãos eram poucos, todo mundo se conhecia. Certamente, então, ele dizia, rapaz, eu era escravo de Filemón, desse que você citou agora. Mas a maioria dos comentaristas acreditam que ele foi buscar refúgio em Paulo. Ele sabia que iria perder a sua vida se fosse pego. Então, ele já tinha ouvido certamente em casa, porque a igreja se reunia na casa de Filemon, então ele já tinha ouvido falar do apóstolo Paulo. Então ele pensou, esse Paulo vai resolver o meu problema. Esse Paulo com certeza vai persuadir Filemão a me perdoar. Ele vai, ele vai resolver esse problema. Só que nessa solicitação de Onésimo, nessa procura de Onésimo a Paulo em prisão em Roma, seja lá como se deu, é tudo especulação, mas seja lá como se deu, como eles se conheceram, o apóstolo Paulo pregou o Evangelho. Vocês lembram que eu já falei que toda a toda guarda pretoriana escutou falar do Evangelho? Que a casa de César escutou do Evangelho? Porque nessa prisão de Paulo, essa prisão ah, era menos severa, o apóstolo Paulo ele era correntado a um soldado. Ele tinha uma certa liberdade, mas ele era acorrentado a um soldado. Toda vez que trocavam um turno, Paulo estava pregando o Evangelho, Paulo pregava o Evangelho, Paulo pregava o Evangelho. De maneira que tinham tantos soldados agora sabendo do Evangelho, que falando sobre um outro até dentro lá da casa de César. Acredita-se que até o próprio César ouviu dos líderes, das autoridades, falar do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Então, o onésimo... Como todo mundo que encostou chegou perto de Paulo, Paulo pregou o Evangelho e Onésimo se converteu. E ele vai chamar Onésimo, filho de minhas algemas. Eu solicito tem em favor do meu filho Onésimo. É, essa expressão que ele usa, é, meu filho Onésimo, que eu gerei em minhas algemas, ou seja, filho das minhas algemas, é uma expressão muito forte. Isso com certeza foi chocante para ao ler. É o quê? Onésimo? Acredito que ele coçou os olhos ali. Eu estou lendo mesmo isso. Paulo está chamando Onésimo de filho. Isso é uma expressão muito. Ela é profundamente fraternal. Não é uma colocação simplesmente corriqueira. Ele está chamando de filho. Ou seja, um pai, ele ama, ele defende, ele cuida, ele mantém o seu filho. Paulo está usando mesmo essa expressão, o filho que eu gerei entre as minhas algemas, Onésimo, é em favor dele que eu solicito. O versículo 11 vai dizer, Ele antes te foi inútil, atualmente, porém, é útil a ti e a mim. Aqui Paulo, no mais, ainda no tato dele, num jogo de palavras, ele vai dizer, ele, ele era inútil, ele te foi inútil, porque o nome Dionésimo significa isso. A tradução do nome Dionésimo, o significado é útil. Então ele pega esse jogo de palavras e diz: Ele te foi inútil, mas agora ele é útil para mim e para você. Observe, a utilidade de Timóteo agora. De Timóteo, não, irmãos, me perdoe. A utilidade de Dionésimo agora não era apenas já ele. Quando ele se torna um cristão, Paulo não está querendo dizer, olha, ele vai me servir agora como escravo também, a mim e é você. Não é isso. Ele se torna útil agora não só para a casa de Filémon, ele não é apenas escravo, ele agora é meu filho, ele é útil para mim e ele vai continuar servindo a você. Paulo não está pedindo, olha, libere ele, que ele deixe de ser seu escravo, deixe de ser seu filho. Não, agora lembre-se que ele é útil para mim. Então, eu acredito que mais uma vez... Filemão aqui esfrega os olhos, útil para Paulo também, e o versículo 2 segue, eu te envio de volta em pessoa, quero dizer, o meu próprio coração. Então a coisa começa a apertar cada vez mais. Olha, Filemão, talvez você queira deixar para lá algum prejuízo que ele te trouxe, Talvez você vai receber ele como escravo de novo, sem açoitá-lo, sem matá-lo. Talvez essa seja, esse seja o seu pensamento até agora. Mas eu quero dizer que você... A, a minha solicitação é que você trate ele como você me trata. Irmãos, você já viram a expressão? Ame o próximo. Expressão bíblica. Mandamento bíblico. Mandamento. Ame o próximo. Como você ama você mesmo. Se a gente for pensar um pouco nisso... Amar o próximo como eu amo a mim mesmo. Nós somos extremamente egocêntricos, egoístas e muitas outras coisas más. Paulo está pedindo algo difícil, desse jeitinho. Eu sei da consideração que você tem por mim, o apóstolo. É desse jeitinho que você vai me receber. Veja só, você vai me receber como se eu estivesse pessoalmente aí. Você vai me receber como recebe o meu coração ou seja, o meu coração não magoe o meu coração não fira o meu coração não maltrate o meu coração aqui o coração a sede das emoções eu quero que você reanime também o meu coração eu quero que você continue me alegrando eu quero que você continue me confortando eu em pessoa, ou seja, o meu próprio coração versículo 13 eu queria conservá-lo comigo mesmo para que em teu lugar me servir nas algemas que carrego por causa do Evangelho e Paulo parece que começa a bater agora e massacrar ele compara o escravo ao seu Senhor ele coloca a utilidade dos dois em pé de igualdade Filémon por dizer quem é Onésimo para ser comparado a mim eu que sou grande na Igreja Eu que sou o cara na igreja que há tanto gastei, que dei tanto dinheiro, que sou essa pessoa e sou aquilo outro. A igreja se reúne na minha casa. E aí Paulo vai colocar os dois em pé de igualdade. É isso que o Evangelho faz. Ele vai dizer, eu queria conservá-lo comigo aqui mesmo, para que no teu lugar ele pudesse me servir nas algemas que eu carrego. Nas algemas que eu carrego por causa... Do Evangelho. A gente, observe a ênfase, veja. Ah, por causa da causa do Evangelho, ele quer acentuar mais uma vez. Olha, eu sou escravo do Senhor Jesus Cristo. Aquele que, por seu intermédio, por causa da sua morte e ressurreição, ele acabou com a inimizade com a ira que havia com Deus, com o nosso Senhor. Por causa da nossa rebeldia, por causa da nossa fuga para longe do Senhor. Então ele acentua do Evangelho. O versículo 14 diz, Nada, porém, quis fazer sem o teu consentimento, para que a tua bondade não venha a ser como por obrigação, mas de livre vontade. Veja, nada, porém, quis fazer sem o... Eu podia deixar ele aqui e não dizer nada a você. Você não é crente agora? Fica aqui. Não precisa voltar para lá, não. Eu quero dar oportunidade para que você faça deliberadamente. Eu não quero que você seja um cristão legalista, que você vai apenas cumprir a regra. Não, porque tem que fazer, eu vou fazer porque tem que fazer, não é isso? Eu vou fazer porque eu tenho que fazer. Muito eu tenho falado aqui sobre o dia do Senhor. Se for por legalismo, é pecado. Aquela coisa do dia do Senhor, o que é que eu não posso fazer? Eu já disse, procura ver o que é que você pode fazer, porque é tão pouco um dia... Um dia é tão pouco para você se deleitar no Senhor, você devia estar preocupado com o que você está negligenciando, com o que você poderia estar fazendo. Eu poderia estar orando muito mais, eu poderia estar lendo muito mais a palavra, eu poderia estar fazendo muito mais obras de necessidades, de misericórdia, principalmente de misericórdia. Não por legalismo, mas porque eu amo o dia do Senhor. Porque eu amo separar aquelas coisas do mundo, os meus pensamentos seculares. Que nenhum. Um casal, quando vai sair de férias, diz, meu amor, desliga o teu celular. Para quê? Para que nenhum familiar ligue. Para que ninguém no trabalho ligue. Não, mas se a empresa precisar, a empresa que se quebre todinha, que ela vá à falência. Mas é o nosso momento, é o nosso mês de férias juntos. Não é isso que se diz? Vamos nos desligar. E aí todo mundo é corajoso para fazer essas coisas. Vamos nos deleitar aqui agora de férias. Vamos aproveitar um ao outro. Quando nós fazemos isso para o Senhor de maneira legal, penosa, isso é pecado. O apóstolo Paulo está fazendo, eu não quero que você faça isso por obrigação, não. Eu quero que o seu coração tenha disposição deliberada para fazer isso. Quero que o seu coração esteja bem expandido, disposto, para que possa fazer isso de livre vontade. É isso que ele diz. Não por obrigação, mas de livre vontade. Ou seja... Eu te dou oportunidade para tu exercer isso. Aproveita. Aproveita, Filemon, essa oportunidade de mostrar a tua bondade. O versículo 15 diz, Pois acredito que ele veio a ser afastado de ti temporariamente, a fim de que o recebas para sempre. Ah, irmãos, o que Paulo está querendo, tá querendo dizer aqui é a providência de Deus. A providência de Deus. Deus providenciou que um elo profissional fosse rompido, assim eu posso dizer, profissional, um elo da carne pudesse ser destruído e nos propósitos de Deus para que quando fosse restaurado pudesse ser agora para sempre. Ou seja, como escravo ele foi apartado de você, vocês tiveram problemas. Agora, nessa nova união, ele não volta como escravo. É providência de Deus. Deus transformou o mal em bem. Deus pegou uma coisa errada e transformou numa absolutamente certa então ele está querendo dizer aqui a providência de Deus ele veio a ser afastado de você temporariamente a fim de que você o receba para sempre não como escravo você vai, não vai ter ele na eternidade nos céus como escravo para sempre antes muito acima de escravo como um irmão caríssimo especialmente de mim e com maior razão de ti, quer na carne, quer no Senhor, Paulo não está querendo desobrigar Onésimo, sua responsabilidade, Onésimo vai continuar servindo a Filemón, só que não como um escravo, ele é seu irmão, mas vocês lembram que quando o apóstolo Paulo escreve a Tito, ele vai dizer como é que os escravos devem proceder com seus senhores, não respondões, não roubem, Ou seja, Onésimo já está instruído de como ele vai se comportar com você. Eu vou te devolver, eu estou mandando para você Onésimo, mas ele agora é útil para você porque ele sabe como ele vai proceder. E você vai receber ele não como escravo, mas muito acima de escravo. Como um irmão caríssimo. Porque é assim que devem ser os cristãos. Nós devemos considerar um ao outro, independente da condição financeira independente do posto que ocupamos na sociedade, ou até mesmo dentro da igreja. Se for irmão em Cristo, ele deve ser de igual modo com os outros, caríssimo para nós. Paulo vai dizer, o meu coração sou eu, é a mesma coisa que for a minha pessoa, ele é irmão caríssimo seu. E ele vai dizer, especialmente de mim, ele vai dizer, com maior razão de você. Especialmente de mim, porque foi através da minha pregação que ele se converteu. Mas com maior razão de você, porque ele vai voltar aí para ser, continuar sendo empregado seu e continuar sendo seu irmão em Cristo. Então, em maior razão, ele vai, então, explicar que é na carne, que é no Senhor. Ou seja, quer é como escravo teu, quer é como funcionário teu, que é como no Evangelho. quer é no relacionamento... de empregado, que é no relacionamento de igreja, entre irmãos, que é na carne, que é no Senhor. 17, irmãos, se portanto me consideras companheiro, recebe-o como se fosse a mim mesmo. A palavra companheiro aí, ela vem da palavra coenonia, daqueles que gozam de comunhão, ou seja, ele quer dizer, olha, é, Timóteo é aquele que tem comunhão com a gente, é aquele que vai tomar parte da ceia do Senhor porque ele é também da mesma aliança que nós somos ou seja, não tem motivo para que você receba ele somente como empregado, porque ele é seu irmão em Cristo ele é agora um irmão seu em Cristo Ele não é apenas uma pessoa que você vai perdoar uma dívida, um empregado que você, tá bom, eu deixo Paulo, você me pediu, eu vou deixar para lá, eu não vou matá-lo nem vou açoitá-lo. Não, ele é seu irmão em Cristo. Ele vai dizer, então, recebe como a mim mesmo, a ênfase nisso. Versículo 18, se algum dano te fez, ou se te deve alguma coisa, lança tudo em minha conta. Se a ausência dele durante esse tempo lhe causou prejuízo, Eu queria que você depositasse na minha conta. Irmãos, é como se Paulo estivesse dizendo, olha, ele vai assinar a carta promissória aqui. Ele vai assinar. Eu, Paulo, é o que ele vai dizer. Olha, versículo 19. Eu, Paulo, de próprio punho o escrevo. Eu pagarei. Veja só. Existia o amanuense, aquele que era pago para estar escrevendo talvez Paulo por dificuldades algumas vezes ele usou a manuense ele agora então ou algum auxiliar que estivesse com ele Timóteo talvez seja lá quem for nessa hora Paulo pega a pena diz me dá a pena aí porque isso que eu vou resolver eu quero a minha assinatura eu Paulo eu vou pagar qualquer prejuízo que Onésimo tenha feito a você Alguém vai dizer, rapaz, Paulo tinha dinheiro, não era? Porque Paulo estava morando numa casa alugada, né? ele poderia, assim, poderia ser uma prisão domiciliar, e para ele dizer assim, de cara, eu pago, é porque certamente certamente ele tinha recebido alguma oferta. Então Paulo estava com algum valor em dinheiro, porque o que está sendo, a expressão que está sendo usada aqui é bancária mesmo, comercial mesmo, ele está dizendo, eu pago, eu vou pagar o dinheiro que ele deve a você eu vou restituir tudo. Pega a pena, assina e diz, eu vou resolver o problema dele até financeiro. Mas Paulo vai colocar algo aqui, depois que dizer eu pago, ele vai dizer, para não te alegar que também tu me deves até a ti mesmo. Paulo vai vai usar aqui um certo tipo de humor, uma pitada de humor. Quando ele vai dizer, olha, eu poderia usar a autoridade apostólica, ele vai dizer, olha, eu poderia passar na sua cara que você deve a sua vida para mim, porque eu preguei o evangelho para você. Paulo está usando uma uma certa medida de humor aqui, acredita-se nisso. Mas mesmo assim ele menciona. Sabe aquela coisa? Eu não vou passar na sua cara não, mas mesmo assim eu eu passo. né? Para que eu não possa dizer, Onésimo, tu deve a tua vida a mim, Onésimo não, Filémon, tu deve muito mais do que dinheiro a mim deve a tua própria vida, para que eu não diga isso, então ele vai irmãos e segue, sim irmão, que eu receba de ti no Senhor este benefício, reanima-me o coração em Cristo, tu tem reanimado o coração da igreja, deixa eu experimentar isso agora Filemon, me permite experimentar isso agora, reanima o meu coração, Mostra que tu vive de fato aquilo que tu diz que crê. Mostra que que de fato a, a pregação do evangelho alcançou o teu coração em totalidade. Mostra que você não é um simpatizante do evangelho. Onde você tem os seus próprios limites. De até onde você vai como um crente em obediência. Então, versículo 21 até o versículo 25. Ele saúda mais uma vez e roga a bênção do Senhor, certo? Como estou da tua obediência, eu te escrevo, sabendo que farás mais do que estou pedindo. A obediência aqui é ao Evangelho, tá irmãos? A obediência que Paulo está aqui acentuando é ao Evangelho, eu sou o dom de tudo, eu sou Paulo, não... O que ele quer colocar aqui é a obediência ao Evangelho. Certo como eu estou da tua obediência, eu te escrevo, sabendo que farás mais do que eu estou pedindo. Mas o que? Pode ser o trato com, com Onésimo. Eu sei que você é capaz de fazer muito mais por Onésimo do que eu te pedi. E pode ser também o que ele vai pedir agora, que ele vai dizer, e ao mesmo tempo, prepara-me também um quarto na tua casa. Uma pousada. É um quarto mesmo, um cômodo na casa de de Filemon pois eu espero que por vossas orações vos serei restituído ou seja, eu vou ser solto Paulo já aguardava ser solto da sua primeira da sua primeira prisão Paulo tinha certeza de que ia ser liberto restituído aqui é que ele ia ser solto da prisão então ele diz, é páfras, prisioneiro juntamente comigo em Cristo Jesus Marcos, Aristarcos Demas e Lucas meus cooperadores Graça do Senhor Jesus Cristo seja com o vosso Espírito. Veja, depois de eu te solicitar esse favor, o que eu desejo é o maior favor que alguém pode desejar na vida de outra pessoa. Não como uma gíria. Pai Senhor! Mas ele está dizendo a graça do nosso Senhor. Graça é o maior favor e merecido, concedido ao maior merecedor de desgraça de punição e da ira de Deus ao menos merecedor isso significa graça, aquilo que é dado gratuitamente, então ele vai dizer eu tô, estou tô solicitando a você uma coisa, eu já desejo a você, é que a graça do Senhor Jesus Cristo ela possa ser sobre o teu espírito ou seja, sabendo que se ele, se a graça do Senhor inundar o teu Espírito, vai me conceder isso que eu estou pedindo a você. E Paulo tinha convicção disso. Irmãos, isto posto, a exposição da palavra, o que, o que me anima o coração, eu vou falar o que eu falei no começo, o que anima o coração de um pastor, é quando ele vê que a igreja corresponde àquilo que tem sido pregado. Você prega e você vê depois de um tempo que a igreja tem vivido, que a igreja tem amadurecido. O que nós vimos em primeiro lugar, irmãos, é o que deve ser preservado na igreja, é o bom testemunho. Veja, veja, irmãos. O bom testemunho, ele ele sabe da vida de Onésimo, de como Onésimo tem reanimado, como Onésimo tem servido. Eu fico me perguntando... Quando as pessoas falam sobre a minha pessoa... Veja, veja o que me alegra mais uma vez. Não é Tito, nem é Timóteo, não é pastor, é um membro da igreja. Olha o que é dito sobre Filemón. Filemón é aquele, é aquele que todo pastor tem alegria nele. O que é dito sobre você na igreja? Falei tanto sobre pastor, né? Tito e Timóteo e eu fui apanhando. Deixa eu falar então para a igreja. Logicamente que isso serve para mim da mesma forma. Qual tem sido o teu nome então, quando se fala... Quando se refere a você, você tem animado o coração da igreja ou você tem sido pedra de tropeço? Você tem sido um peso morto? Você tem sido apenas um simpatizante do Evangelho? Veja, aquilo que que deve ser preservado é o bom nome de Cristo na sua vida, ou seja, o seu testemunho. Em nome de Jesus Cristo, igreja, cuidem, disso. Use a sua casa como instrumento que vai glorificar a Deus. Use os seus bens como instrumento que vai glorificar a Deus. Use a sua diversão, use o seu trabalho como instrumento que vai glorificar a Deus. Em segundo lugar, irmãos, o que deve ser preservado no coração da igreja, você deve ter isso como particular para você, é a disposição de ir além. A disposição de ir além. A igreja já se reunia na casa de Filemón. Ele já reanimava o coração, era o o testemunho que ele dava, todo mundo usufruía ali da da presença de Filemón na igreja. Então agora ele é desafiado aí mais. Ele podia dizer, tá bom. Podia devolver a carta para Paulo e dizer, ou então eu vou esperar Paulo chegar aqui para dizer a ele, meu filho, aí é exploração demais. Aí você está me explorando já. Veja, sabe o prejuízo que eu tenho financeiro por receber pessoas na minha casa, todo domingo, ou seja lá qual era a programação da igreja? E, e esse reanimar o coração também, certamente era usando questão financeira também. Os comentaristas acreditam também que eram disso. Ele podia dizer, "tá bom já, rapaz. Pede para outra pessoa. Tudo você pede para mim. A disposição de ir além. Paulo tinha certeza que Onésimo ia além. A disposição dele era romper os limites que muitas vezes o nosso coração diz, eu vou até aqui. Como crente, eu vou até aqui. terceira e última coisa é a obediência, a pronta obediência. Eu estou certo de que você vai obedecer. Eu estou certo que você vai obedecer a fiel pregação do evangelho. Eu estou certo de que você vai colocar em prática. Eu sei que você vai viver aquilo que você está ouvindo da pregação do evangelho. São essas, pelo menos, essas três coisas que a igreja tem que sair daqui viva que a igreja tem que sair daqui efervescendo para continuar vivendo para que possamos viver para a glória de Deus dizemos assim Senhor me usa em particular como o Senhor usou particularmente me usa como instrumento em suas mãos como o Senhor usou Filemon me usa dando um bom testemunho dentro da igreja indo além do além daquilo que eu sou capaz, daquilo que eu estabeleci como limites, me usa, Deus, o máximo que o Senhor puder em mim. Me usa completamente. Minha vida toda é para a Tua glória. E que eu esteja pronto a Te obedecer, custe o que custar. Assim, queridos, como o Senhor Jesus Cristo. Custe o que custar para Ele, custou a sua própria vida. Exatamente, irmãos, exatamente, nós estávamos rebeldes, nós fugimos da glória do Senhor, nós somos destituídos pela nossa própria rebeldia pelo nosso próprio pecado para distante do Senhor nós fugimos de sua presença, da sua vontade e aí Jesus Cristo vai até Deus, assim como Paulo foi a Filemon Paulo foi ao Senhor de Onésimo Senhor Jesus Cristo vai a Deus ele vai resolver o nosso maior problema. Ele vai resolver o nosso maior problema. Ele vai nos livrar do cativeiro, da escravidão do pecado. Ele vai nos justificar. Jesus Cristo vai dizer, olha, eu pago o preço dele. Todo todo prejuízo, Senhor, que ele causou à Santíssima Trindade, e ao Deus Único e verdadeiro. As ofensas, o pecado, a constante e obstinada rebeldia. Eu pago. Está consumado. Para que eu e você pudéssemos ser libertos, a dívida foi paga. Foi preciso um mediador, o nosso Senhor Jesus Cristo. Para o foi preciso o apóstolo Paulo. Queridos, que o Senhor Jesus Cristo, que a graça do Senhor Jesus Cristo seja sobre o espírito de vocês, sobre a Castelo Forte, para que vocês apliquem e para que vocês vivam essa disposição em dar bom testemunho, em estar disposto em ir além e obedecer custe o que custar. Jesus Cristo foi e recebeu do Pai Aquilo que nenhum filho quer receber. A sua ira. Para que pudéssemos receber amor. Para que pudéssemos ser amparados. Que assim seja, queridos, na vida de todos nós. Que o Senhor muito nos abençoe. Amém.